0: SWR2 lesenswert Magazin
1: Die Aussichten für den Juristen Dr. Roth sind eigentlich ganz gut. Bevor er im September eine neue Stelle antreten wird, liegt ein langer Sommer ganz ohne Arbeit und Verpflichtungen vor ihm. Er entschließt sich für einen dreimonatigen Aufenthalt in den Ostsee Apartments in Niendorf, einem Ortsteil von Timmendorfer Strand mit leicht heruntergekommenem Charme. In diesem titelgebenden Sommer in Niendorf will sich der um die 50-jährige Held in Heinz Strungs' neuem Roman einem größeren privaten Projekt widmen. 66 Stunden Rohmaterial zur Geschichte seiner eigenen Familie hat er auf Tonband aufgenommen. Vor allem geht es dabei um Aufstieg und Fall des familieneigenen Unternehmens, das in den 20er Jahren gegründet wurde, eine lange Erfolgsperiode erlebte und Mitte der 90er Jahre bankrott ging. Aus den Interviews mit Mutter, Onkel und dem schon schwerkranken Vater will Roth ein Buch machen. Eine spannende Familienchronik schwebt ihm vor, vielleicht sogar für eine Netflix-Serie geeignet.
0: Los geht's also mit dem ersten von insgesamt 44 Tonbändern. Zermürbende anderthalb Stunden lässt er die nasale, kraftlose Stimme seines Vaters über sich ergehen. Viel langweiliger, als es in Erinnerung hatte. Anekdoten gesättigt, die meisten ziemlich peinlich. Weder Interviewer noch Befragter scheinen eine Vorstellung davon zu haben, was wichtig ist und was belanglos. An den Haaren auf seinen Bauch ziehend denkt er nach. Ihm beschleicht ein Gefühl von Ratlosigkeit und Gereiztheit.
1: Die Inspiration stockt. Da hilft es auch nichts, dass eine Gedenktafel an ein Treffen der legendären Gruppe 47 in Niendorf im Mai 1952 erinnert. Man ahnt es schon. Das Buchprojekt wird scheitern, wie so vieles in diesem Sommer scheitern wird, den sich Roth so schön ausgemalt hatte. Zum ersten Mal steht ein sehr bürgerlicher Held im Mittelpunkt einer Geschichte von Heinz Strunk. Waren es in den Vorgängerromanen eher die Loser, die zu kurz gekommenen und gebeugten, die er mit oft schmerzhaft genauem Blick porträtierte, so lernen wir jetzt einen aufrechten Mann aus gutem Hause kennen. Schöngeist und Spross einer Firmendynastie, die freilich ihre besten Zeiten hinter sich hat. Aber man sollte sich vom sozialen Status der Hauptfigur nicht in die Irre führen lassen. Heinz Strunk bleibt seinem bewährten Milieu nämlich trotzdem treu. Er führt seinen Helden in ein denkbar kleinbürgerliches Setting, was nur die Fallhöhe vergrößert. Schon der Ferienort Niendorf ist wenig exklusiv. Die Lokale tragen Namen wie Brimborium und auf der Speisekarte wird Salat als etwas Frisches vorneweg angekündigt. Aus diesem Milieu stammt auch Roths aufdringlicher Zimmerwirt, der örtliche Strandkopfverleiher und Spirituosenhändler Breda. Eine kaputte, schwer alkoholkranke Gestalt mit fast dämonischen Zügen, die Roth immer mehr in den Abgrund ziehen wird.
0: Der passt ihn ab, lauert ihm auf, will ihn kontrollieren. Bredas Schatten verdunkelt ganz Niendorf. Rot geht es immer einkaufen, wenn er ihn auf Strandkorbpatrouille wehnt. Und dann schickt Brede ihm auch noch ganz furchtbar ungelenke Gute-Nacht-SMS. Wünsche, gut zu ruhen. Hoffe, sie haben sich bestens eingelebt. Mittwoch kommt ein ganz feiner Brandy rein. Dazu irgendwelche dämlichen Emojis. Sind wir jetzt ein Liebespaar, das sich träum-sies-Grüße schickt?
1: Thomas Mann wird im Verlauf der Geschichte mehrfach genannt. Und tatsächlich kann man in Strungs Roman ein paar Parallelen zu dessen berühmter Novelle Tod in Venedig erkennen. Es geht um erotische Schwärmerei, in diesem Fall für eine Kellnerin. Es geht um einen persönlichen Niedergang und am Ende auch um den Tod. Nur, dass Strunk eher die Proll-Version der Geschichte schreibt. Eine mit Plastikstühlen und billigem Fusel. Und mit einer fast schon barocken Fixierung auf den Menschen als welkendes Wesen. Mit all seinen Ausdünstungen, unerfreulichen Körperflüssigkeiten, Zahnlücken und Hautirritationen. Der Ästhet Thomas Mann hätte sich bei solchen Ekeleskapaden schaudernd abgewandt. Wie dessen Held Gustav Aschenbach wird allerdings auch Rot mehr und mehr zur lächerlichen Figur. Es ist das große Thema, an dem sich Strunk eigentlich in jedem seiner Romane abarbeitet. Der Mann, das peinliche Wesen. Da ist er dann auch ganz nah bei seinem literarischen Vorbild Michel Wellbeck und dessen These vom sexuellen Klassenkampf. Nur die schönen Sportlerfressen, wie es in einem anderen Roman von Strunk heißt, bekommen die tollen Frauen ab. Die anderen, mäßig attraktiven Typen, gucken in die Röhre und sind ebenso wehleidige wie misogyne arme Würstchen. Auch Roth scheitert an der Liebesfront. Von seiner Frau, die einen religiösen Spleen entwickelt hat, lebt er getrennt. Der Besuch einer flüchtigen Kneipenbekanntschaft endet im sexuellen Desaster. Und die, für die Roth schwärmt, die etwas trotzige Brimborium-Kellnerin, bleibt, wie der schöne junge Tadjo bei Thomas Mann, unerreichbar.
0: Die Bedienung ist jung, dreil, dümmlich, irgendwie unverschämt und lädt zum Träumen ein. Savina, sagt das Namensschild an ihrer Bluse. Savina wünscht schlecht gelaunt einen guten Appetit. Geile Stimme, denkt Rot, irgendwo zwischen elektrisierend und aphrodisierend. Es würde ihm nicht in den Kopf, dass sie ihn den trotz leichter Abnutzungserscheinung, immer noch sehr attraktiven, auffällig gut gekleideten, interessanten, ja geradezu mysteriösen Gast genauso lieblos behandelt wie jeden x-beliebigen Rentner.
1: Empathie oder gar Mitleid mit Rot, dem Helden, will beim Leser nicht zurecht so aufkommen. Dazu blickt der selbst viel zu zynisch auf die Welt. Das spricht aber nicht unbedingt gegen diesen Roman, der eine ganz eigene, großartige Dynamik entwickelt und der von einem großen Sinn für das Groteske und Komische lebt. Am Ende hält Strunk eine wirklich überraschende und sogar recht versöhnliche Pointe bereit. Da mag man diesen Rot, dann plötzlich doch.